1: Bonjour à tous, je suis Anne Monnier, chercheuse à la chaire philanthropie de l'ESSEC et pour ce troisième épisode, je vous présente un article de Matthew Hale sur la couverture médiatique des organisations philanthropiques dans les grands journaux américains, Superficial Friends, a Content Analysis of non and Philanthropy Coverage in 9 Major Newspapers. Dans mon quotidien de chercheuse, j'aime beaucoup partir à la recherche de nouveaux textes et il m'arrive de découvrir par hasard de vraies perles. Je suis ainsi tombé sur ce texte et j'ai trouvé le sujet d'autant plus intéressant qu'il n'y a presque aucune recherche sur cette question. L'auteur lui-même le souligne, il y a vraiment un besoin d'études sur ce thème car celles qui existent sont souvent restrictives, avec des termes de recherche très limités ou par exemple concentrés sur l'analyse d'un tout petit nombre de journaux. Matthew Hale est professeur associé à l'université de Seton Hall dans le New Jersey, aux états unis Il est affilié au département de sciences politiques et d'affaires publiques. Une grande partie de ses recherches porte sur la manière dont sont traités dans les médias les secteurs publics et à but non lucratif. Cet article a été publié en 2007 dans la revue Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly, NVSQ comme on dit entre nous, qui est l'une des meilleures revues sur le secteur à but non lucratif aux États-Unis. Il a été publié il y a presque 15 ans et concerne avant tout les médias aux états unis mais je trouve qu'il nous amène vraiment à réfléchir et à nous poser de bonnes questions sur la situation en France aujourd'hui. Quels médias parlent de philanthropie À quelle fréquence en parle-t-on Quand en parle-t-on et surtout comment Une autre question qui se pose concernant le lien entre philanthropie et médias est celle du financement des médias par les philanthropes, sujet qui a commencé à émerger. Julia Cagé notamment a travaillé sur ces questions. Le grand quotidien suisse-le-temps, par exemple, a été racheté en novembre dernier par la fondation Aventinus. L'étude de Matthew Hale est la première étude systémique à grande échelle sur ce sujet aux États-Unis. Il a analysé 1034 articles dans neuf des plus grands journaux américains, comme par exemple le New York Times, le Washington Post ou le Wall Street Journal. Ces neuf journaux avaient un lectorat combiné de plus de 8,5 millions de lecteurs. Les articles analysés sont parus en 2003 sur deux périodes de trois mois, d'avril à juin puis d'octobre à décembre. Il les a repérés grâce aux archives en ligne des différents journaux en utilisant quatre mots-clés « philanthropy »,« non-profit »,« charity » et « foundation ». Le choix des mots est un élément essentiel car il détermine la manière dont on parle du phénomène. En France aussi, la question se pose, et les articles de presse seront différents si l'on parle de mécénat, d'ONG ou de secteur caritatif. Matthew Hale applique certaines théories des médias, propres aux sciences de l'information et de la communication, sur l'objet que sont les organisations philanthropiques. Il est l'un des premiers à le faire. Les théories dominantes sur les effets des médias ont conceptualisé le pouvoir d'influence des médias sur l'opinion publique. Les deux grandes questions des théories médiatiques sont les suivantes. Le premier niveau, de quoi parle-t-on dans les médias C'est l'objet. Deuxième niveau, comment en parle-t-on C'est l'attribut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit de cet objet C'est la notion de media framing. Ces théories montrent notamment que les médias ne parviennent pas tout à fait à nous dire comment penser, mais plutôt à quoi penser, quels sont les sujets importants. La grande question de cet article est simple mais importante. Que disent les médias des organisations philanthropiques, c'est-à-dire des non-profits Intéressons-nous maintenant aux résultats de cette étude. Le premier résultat, c'est que les organisations philanthropiques bénéficient d'une couverture médiatique paradoxale. Les rares chercheurs qui ont travaillé sur cette question estiment que la couverture médiatique sur les organisations philanthropiques est un mélange, je cite, d'indulgence et de négligence, omniprésente mais invisible pour d'autres. C'est-à-dire une insistance sur les aspects positifs, mais une absence de profondeur et de contexte sur ces organisations et sur le secteur. Cette superficialité est d'ailleurs mise en avant par plusieurs études. Deuxième résultat, il y a un centrage sur le local. Les articles qui parlent des organisations philanthropiques sont plus souvent centrés sur le local que sur l'échelle régionale, nationale ou internationale. Il avance, pour appuyer cette idée, plusieurs chiffres tirés des résultats de son analyse, comme par exemple le fait que 59% des articles portaient sur des sujets locaux. Troisième résultat, la levée de fonds, le fundraising, est le sujet le plus fréquent quand on parle des organisations philanthropiques dans les médias. Le sujet apparaît dans 30% des articles. En outre, on parle plus souvent des actes des organisations que de leur réflexion ou de leur stratégie. Quatrième résultat, les caractéristiques organisationnelles de la structure philanthropique, la taille, le nombre de salariés, le budget, etc., déterminent ce que le média va couvrir. L'idée est que les grandes organisations qui ont beaucoup de moyens reçoivent l'essentiel de la couverture médiatique. Cinquième résultat, les papiers qui parlent de philanthropie se centrent plus sur les organisations individuelles que sur le secteur à but non lucratif de manière plus générale. Moins de un dixième se centre sur le secteur comme un tout. Et les rares qui en parlent, c'est pour montrer ses imperfections. En excluant de parler du secteur, les médias laissent penser que ce n'est pas un sujet important. Cela pose naturellement question. sixième résultat, les organisations philanthropiques ont plus de chances d'avoir une couverture positive que négative dans les médias. L'auteur parle de positive framing, c'est-à-dire une perspective positive. En effet, un quart des articles étaient complètement positifs contre 15% qui étaient plus négatifs que positifs. Cela va à l'encontre d'une partie de la littérature sur les médias qui indique qu'il y a plus de chances pour un sujet d'apparaître sous un angle négatif dans les médias. La philanthropie serait donc un sujet à contre-courant. Septième résultat, les organisations philanthropiques ont autant de chances d'être l'objet principal de l'article que l'objet secondaire. Et d'ailleurs, quand elles sont l'objet principal de l'article, la perspective est souvent plus positive. Je souhaiterais conclure en évoquant quelques réflexions pour la suite. Matthew Hale finit d'ailleurs lui-même son article sur des pistes de recherche possibles, notamment sur le lien entre la couverture médiatique de la philanthropie et les décisions des acteurs publics. Est-ce que cela les influence je pense qu'il serait intéressant de regarder la couverture médiatique de la philanthropie en France, dans différents journaux et en fonction de différents événements médiatiques qui ont mis le sujet sur le devant de la scène, comme l'incendie de Notre-Dame, la crise du coronavirus et bien d'autres. L'important serait de le faire de manière plus approfondie, afin de sortir de la dichotomie entre détracteurs et défenseurs de la philanthropie et de montrer, au sein d'un continuum nuancé, la complexité des positions des différents acteurs pour initier, enfin, un véritable dialogue.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » avec Anne Monnier de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt